pháp thoại tâm buông xả an lạc giải thoát do quý phật tử ở xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh vấn đầu thầy vào ngày 14 tháng 7 năm 2016 Hôm nay thầy có duyên lành được Phật tử Ngọc Minh và Minh Hạnh tỉnh thầy về tư gia của Phật tử để họ trai thầy cũng có vài lời sách tấn động viên cho quý Phật tử những điều Phật dạy để giúp cho cuộc sống của mình luôn luôn được an lạc hạnh phúc thì chúng ta rất may mắn nói chung là thầy và quý Phật tử mình rất đủ duyên lành sinh ra đời mình gặp được chánh pháp của Phật mình gặp được con đường thoát khổ từ đó chúng ta không còn bị nhân quả không còn bị nghiệp lực chi phối làm cho mình khổ nữa thầy lúc sinh ra cũng giống như quý phật tử thôi cũng sinh ra trong hoàn cảnh nhân quả có cha có mẹ có anh em có người thân lúc đó là thầy đâu có biết đạo phật thầy đâu có biết chánh pháp đâu thầy cũng sống theo cái nghiệp lực của mình rồi tâm mình nó cũng phiền não tham sân si giống như là quý phật tử thôi tuy duyên cái duyên lành của thầy là từ nhỏ đó thầy quan sát cái mọi người xung quanh tại sao có người ta sống khổ như vậy Tại sao con người ta sống với nhau Lại tạo ra những điều đau khổ đó? Chồng thì la chửi mắng vợ Vợ thì cũng vậy Khi giận chồng thì cũng la, cũng mắng, cũng chửi Con cái dạy bảo thì không nghe Rồi đánh đập khóc nó la Và khi mà thầy quan sát cái đời sống con người như vậy Thì thầy tự nghĩ rằng Tại sao con người ta sống khổ như vậy Có gia đình, có con, có chồng, vợ Khổ như thế Và thầy tự nghĩ lại thân phận của thầy Không lẽ sau này mình lớn lên Mình cũng có gia đình có vợ có con là nếu mình sống mà không có vừa lòng với họ đó thì họ cũng chấp mình cũng la cũng chửi rồi sống với nhau là cứ làm khổ nhau như vậy và khi thầy thấy được cái sự thật thầy thấy được cái hoàn cảnh sống con người như vậy cho nên lúc đó là thầy bi quan Thầy nghĩ sau này không lẽ lớn lên thì mình cũng vậy sao? Và trong tâm thầy nó nghĩ rằng là Con người ta sống là không thể 
đem đến sự đau khổ lẫn nhau Người ta sống mà nó phải có hạnh phúc Xung quanh mình đừng có ai chửi mắng mình Đừng có ai đánh đập mình Và khi mình sống như vậy thì mới hạnh phúc Khi Thầy nhận ra cái điều đó đó Thì trong tâm Thầy nó nghĩ rằng là Đối với cha mẹ mình cũng vậy Cha mẹ mình cũng cần có hạnh phúc Mình mà sống mà không có làm cho ba mẹ khổ Thì ba mẹ được hạnh phúc Và khi Thầy nhận thức ra như vậy Thì các con biết sao không? Là Thầy cố gắng sống làm sao Đừng để làm cho ba mẹ khổ Lúc đó là Thầy chưa biết đạo Phật Mà trong tâm Thầy nó có cái suy nghĩ như vậy Thầy nhớ lúc đó Thầy khoảng 13-14 tuổi Thầy đã nhận thức cái đó Tuy nhiên lúc đó tâm Thầy chưa biết đạo Phật Thầy chưa biết cách xả tâm để mình hết phiền não Nhiều khi mình quan sát gia đình mình Rồi người thân mình Hàng xóm xung quanh Tâm Thầy nó cũng bất an lắm Tại vì nghiệp mà Khi sinh ra đời con người ta sống với nhau Là sống trong nghiệp à, Sống trong cái duyên nợ nhân quả Gia đình mình khổ thì mình cũng khổ theo Xung quanh mình, người thân mình khổ Thì làm sao mình tránh khỏi được cái khổ đó Mặc dù là thầy cũng cố gắng Sống đạo đức với gia đình Với cha mẹ Lúc đó thầy còn nhỏ Thầy nhớ thầy 13-14 tuổi Mà thầy làm hết mọi công việc Công việc nặng nhọc gì thầy cũng phải làm Thời đó đâu có Có máy bơm nước giống như mình bây giờ đâu Thời đó đâu có Nấu cơm bằng nồi điện Rồi biết ga gì đâu Thời đó là Năm tám mấy Thời đó là Nấu là bằng củi không Bằng than không Nước là phải gánh đó. Mà thầy nhớ là Thầy chỉ có 13-14 tuổi là Nước ở nhà là thầy phải sách Mình là anh cả mà Hàng ngày phải sách nước đổ lưu đầy hết Rồi thầy phải đi lượm củi về để cho mẹ có củi đun Thầy làm như vậy để mà Thầy giúp cho ba mẹ thầy Có được niềm vui Có được hạnh phúc Và mẹ thầy có dạy là Con đừng có đi chơi với bạn xấu Và khi mẹ dạy như vậy Từ đó về sau là thầy không có đi chơi với ai Thầy sống với gia đình, với anh em Với ba mẹ thôi Ba mẹ dạy bảo cái gì Thầy siêng năng làm cái đó Không để cho ba mẹ mình buồn Tuy nhiên Có những lúc thì mình cũng buồn chứ Tại vì mình chưa biết đọc Phật Thầy chưa biết cách xả tâm để mình hết thiền não Mình vẫn còn vô minh mà Dù mình có sống đạo đức chăng nữa Thì cái đạo đức này nó cũng Xoa dịu được Cái nỗi lòng của mình Nhất thời thôi Nhưng nó không có hết phiền não đâu 
cũng giống như quý Phật tử á Trước đây mình cũng đến chùa phải không Mình cũng cúng dường Mình cũng làm việc từ thiện Mình làm phước Thì mình cũng có niềm vui chứ Mà niềm vui này nó có lâu dài không Không có lâu dài à, Nó cũng ngắn ngủi thôi Và thầy cũng thế Thầy cũng sống đạo đức với mọi người Thầy cũng có niềm vui Ngắn ngủi đó Nhưng mà Có những điều Cái nỗi khổ trong tâm mình Mình không Hóa giải nó hết được Mãi cho đến là Năm 15 tuổi Thầy gặp được Đạo Phật Một lần nọ Bà cô có thỉnh quý sư Quý thầy về trai tăng à, Trong cái buổi lễ trai tăng đó, Thầy thấy cái hình ảnh Quý sư quý thầy về trai tăng Nó gửi lên Trong tâm trí thầy Một cảm xúc khó tả Nó gần gũi Nó hết sức là thiên liêng à, Sau cái buổi trai tăng đó Rồi thầy mới uh, xin quy y Lúc đó là năm uh, 15 tuổi đó Rồi thầy vào chùa luôn Thầy làm các công việc phụ trong chùa đó Công quả Là thầy cũng uh, thọ bác con trai Rồi cũng tập sự uh, công quả Rồi công phu bái sám Thầy nhớ được cái cái quá trình Cái duyên lành Thầy Đến với Đạo Phật như vậy Mặc dù Thầy đã Xuất gia như vậy Nhưng mà Phiền não trong tâm Thầy Cũng không có Diệt được Mọi khi khổ quá Rồi Thầy cũng Không biết làm sao á Thầy đắp y áo lên Bằng thờ Phật Là quỳ xuống lại Phật Cầu xin Phật phù hộ cho con Mau hết khổ Cho gia đình con được hạnh phúc Mọi người xung quanh con được hạnh phúc Thầy cứ cầu nguyện như vậy Mặc dù mình siêng năng lại Phật cầu nguyện đó Nhưng mà cái khổ nó có hết không Nó cũng còn nguyên luôn Và thầy cũng tiếp tục siêng năng công quả Làm các công việc thiện Và niềm vui nó cũng đến Nhưng rồi nó cũng đi thôi Mình làm được việc gì tốt cho mọi người Cũng có niềm vui Nhưng mà sau đó là cũng mất, cũng hết Và phiền não là vẫn còn đầy trong tâm Tham sân si vẫn còn hết Mãi cho đến khi thầy gặp được chánh pháp Thầy đọc mấy quyển sách trưởng lão đó Thầy thấy cái pháp tu này nó Tại sao nó thực tế quá Ngày xưa mình nghĩ tu là mình cứ ngồi thiền lại Phật Tụng kinh làm phước Còn bây giờ thì ngày dạy mình tu Là sống đúng đạo đức Sống như thế nào để không làm khổ mình, khổ người Đó là tu đó Mà lúc nào mình cũng phải nhìn vào tâm mình 
tâm mình nó có phiền não điều gì thì mình như lý tác ý mình tác ý xả cho nên khi thầy đọc đến những lời dạy như vậy nó hết sức là gần gũi thiết thực và thầy quyết tâm thực hiện cái pháp tu này thay vì trước đây mình tu hết các pháp môn này ngồi thiền cũng có rồi niệm phật lạy phật tụng kinh bái sám cũng có làm các công đức lành cũng có nhưng mà phiền não là vẫn còn đầy trong tâm và lúc này thầy chuyển qua tu cái pháp là thiền xã tâm thầy phát nguyện thực hiện cái hạnh là sống buông xả thầy cứ nhìn vào tâm thầy thầy sống cái hạnh là trầm lặng đập cư thầy nhìn vào tâm thầy thôi cái tâm thầy nó đang phiền não điều gì vậy rồi thầy mới quán rằng là nếu mình chấp giữ cái phiền não này trong tâm á thì tự mình làm khổ mình cho nên lúc này thầy chỉ tu bằng một cái pháp như vậy hàng ngày thầy cứ nhìn vào tâm thầy thôi tâm thầy nó đang nghĩ nhớ điều gì đang phiền não ai đang đau khổ điều gì thầy cứ nhìn vào cái niệm phiền não đau khổ đó thầy tác ý thầy tác ý bằng cái câu tác ý thường là như thế này nè mọi nhân quả đó, nghiệp lực trước đây mình gieo mình tạo đó, đó là do vô minh thôi do nghiệp trước đây mình làm bây giờ trong tâm mình nó còn những cái kỷ niệm đó những cái vui buồn đó trong tâm mình nhưng mà những cái này nó là nhân quả nó là pháp vô thường rồi cái gì nó đã hợp và tan rồi thôi mình hãy xả nó đi đừng có nên chấp nó thầy cứ dùng cái pháp như lý tác ý đó thầy nhìn vào những cái niệm phiền não đó thầy cứ nhắc rằng là thôi tâm hãy buông xả đi trước đây mình không biết mình sống theo cái nghiệp xấu ham sân si mình khổ với nó bây giờ ta không chấp nữa buông xả đi đừng có chấp mình chấp là mình khổ mình cho nên mỗi khi những cái niệm phiền não trong tâm thầy nó khởi ra như vậy thầy cứ siêng năng tác ý xả thầy cứ làm như vậy thôi nhưng mà phải nói vô cùng vi diệu khi thầy xả đến đâu á thì cái niệm phiền não á cái nội khổ trong tâm mình á từ từ nó sẽ tan biến liền thay vì trước đây á mỗi khi cái khổ nó đến mình đau khổ phải không rồi mình lạy phật cầu xin phật phù hộ cho con hết khổ thì khi mình làm như vậy nó không hết được mình làm như vậy nó giống như là mình tránh né đó. khổ đến mình không chịu xả nó mình cầu xin phật giúp mình hết khổ cho nên đến đây là thầy không có tu cái cách đó nữa 
mà thầy dùng cái pháp như lý tác ý á thầy cứ tác ý thầy nhăn thầy diệt thầy không có phiền não vào các nhân quả đó nữa mà thầy cứ siêng năng tu tập như thế và trong suốt một thời gian gần hai năm đầu cư đó thầy sống một mình trong thất thầy sống hoàn toàn buông xả đó thầy cứ nhìn vào tâm là thầy xả phiền não thôi ngay cả như là con mũi cắn mình mà mình còn tác ý xả nó lỡ con mũi cắn mình đau á thầy mới tác ý rằng thôi không nên đập nó mình đập nó là mình tạo nghiệp xấu cái cảm thọ đau này cũng vô thường mà thôi hãy bất động đi hãy hỷ xả đi cho nên mọi cái cảm thọ gì một cái chướng ngại gì đến với thân thầy thầy luôn tác ý như vậy đó những cái phiền não của mình đó, từ từ nó hết cho nên đức phật ngày dạy chúng ta đó trong tâm ta nó có hai cái niệm một là niệm thiện hai là niệm ác nếu mình sống trên cái niệm ác á mình chấp ngã tham sân si theo nó ví dụ mình thấy cái ai làm cái điều gì á không vừa lòng á thì mình chấp vào cái điều xấu đó rồi nó khởi cái tâm gì cái tâm sân liền cái sân này nó có là do do cái niệm ác mà cái niệm ác là gì là nó si mê nó chấp vào cái hoàn cảnh xấu đó mà cái tâm si mê là gì là cái tâm không có hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ ví dụ người này đến họ họ nói những lời nói xúc phạm mình đi thì đó là nhân quả khổ cái không mà nhân quả khổ này do đâu tạo ra do ai tạo ra do nghiệp của mình trước đây mình đã tạo cái nghiệp xấu này với ai làm cho người ta khổ khiến bây giờ mình gặp cái nợ nhân quả này sẽ có người đến nói mình đủ thứ hết chê mình đủ thứ hết đó là nợ nhân quả của ta nếu mình không nhìn ra sự thật này cái tâm đó là gì đó là si mê đó là vô minh cái tâm đó phải gọi là vô minh là si mê nha do cái tâm si mê vô minh đó và khi nghe người ta nói mình chửi mình rồi mình bị chấp vào nó rồi mình giận người kia thường trách người kia do cái si mê đó khiến mình chấp mình giận họ còn đằng này phật dạy chúng ta đó khi mọi cái nhân quả nó xảy ra đó thì mình hiểu liền à nhân quả này do mình tạo trước đây mình tạo bây giờ đủ duyên nó đó nhưng nhân quả này nó cũng vô thường 
cái người hại mình đó, đó là nợ nhân quả của mình rồi nhân quả này nó cũng hết thôi trong trí tuệ chúng ta đó nó hiểu rằng là nhân quả này nó cũng tan cái pháp tu này phật dạy mình tất cả mọi cái hiện tượng nhân quả xung quanh ta đó, nó là pháp vô thường đủ nguyên thì hợp hết duyên thì tự nó tan nhau dù cái chuyện xấu tốt gì xảy ra thì phật dạy rằng nó cũng là pháp vô thường thôi nó luôn thay đổi và vô thường khi nó vô thường như vậy mà chúng ta chấp vào nó đó mình vướng mắc vào nó đó mình đau khổ với nó đó. cái tâm đó gọi là kiết sử là vô minh chính cái tâm chấp đó dính mắc vào cái nhân quả xấu đó nó làm mình khổ cái khổ trong ta là như vậy cái khổ trong tâm mình đó, là do mình vướng mắc vào cái điều xấu tốt của người kia mình mong người kia thương mình mình sợ người kia ghét mình vì mình còn chấp vào hai cái tâm đó mong người ta thương và sợ người ta ghét sợ người ta đối xử với mình xấu do mình còn chấp vào hai cái niềm bất thiện đó mà khổ nó hiện hữu trong tâm chúng ta thì đến đây đức phật ngài chỉ cho mình để mình dứt trừ cái tâm mong người ta thương mình sợ người ta ghét mình ngài dạy mình tác ý là thôi cái nhân quả này cũng vô thường mà người này bây giờ thương mình thì mai mốt nó cũng tan thôi người này bây giờ ghét mình mai mốt nó cũng hết thôi giữa thương và ghét này nó luôn thay đổi nó không có cố định mình hãy xả đi đến đây đức phật ngài dạy mình cái pháp tác ý tác ý là mình nhắc tâm nha mình tự nhủ thầm trong tâm á thôi hãy hỷ xả đi hãy buông xả đi đừng có chấp vào cái nhân quả đó mình không mong người ta thương mình và sợ người ta ghét mình mình hãy xả cái tâm bất thiện đó cái tâm thiền nào đó thì ngay đây trong lòng mình còn khổ không hết khổ liền quý vật tự cho nên cái pháp này nó vô cùng vi diệu sợ dĩ từ nào giờ quý phật tử mình khổ á khổ người này buồn người kia là do đâu do cái tâm mình chấp cái chuyện xấu xảy ra là nó chấp liền vì nó chấp mà nó khổ cho nên đức phật nói khi mình sống trên cái niệm bất thiện á tham sân si mạng nghi á chấp ngã vào các nhân quả đó, thì khổ nó sẽ hiện hữu trong ta 
khổ hoài không có hết được Cho nên đến đây Đức Phật dạy mình Để mình chấm dứt Cái tâm đau khổ Phiền não trước mọi nhân quả xấu xảy ra Là Ngài dạy mình tác ý Bằng cái pháp là Từ bi hỷ xạ Mình tự nhủ á Mình tự nhắc thầm trong tâm rằng là Thôi Tất cả đều do nhân quả của ta Chồng, vợ, con cái, cha, mẹ, anh em Đó là duyên nợ nhân quả Họ có xấu tốt với mình Đó là nhân quả của họ Nếu mình chấp vào cái điều đó Thì mình khổ á Thôi mình hãy ngoan nghỉ đi Hãy vui vẻ bằng lòng Chấp nhận nhân quả này Nhân quả này cũng vô thường mà Lỡ chồng vợ cha mẹ có giận mình Một lát thì hết thôi Không nên chấp vào cái đó Hãy xả đi Đến đây mình tác ý Hãy xả tâm vô lượng Giải thoát quả khổ này Phật tử mình nhớ mình phải tác ý ra Mình phải tự nhủ Tự nhắc trong tâm mình Là thôi Hãy xả đi Không nên chấp Chấp là làm khổ mình Khi mình tác ý buông xả như vậy Thì tự nhiên á Cái tâm phiền não Đau khổ trước nhân quả xấu đó Còn không Hết liền Cái pháp này phải nói vô cùng vi diệu với Phật tử Cái pháp này gọi là Quét trừ phiền não tâm Cũng giống như là chúng ta thấy nhà có rác Mình biết nhà có rác là dơ bẩn phải không? Thì để cái nhà này sạch á Thì chúng ta phải có Cái chổi để mình quét Và mình phải có hành động mình quét chứ Hành động mình quét á Đó là như lý tác ý đó Thì cái tâm chúng ta cũng thế Khi mà những cái thiền não đau khổ nào xảy ra Nó đang khởi ra trong tâm mình Cái đó gọi là rác đó Thuộc về tham, sân, si, mạng, nghi, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ, hờn trách, ích kỷ, vân vân Thì trong tâm chúng ta đó, nó còn những cái niệm phiền não đó Cái tâm này nó giống như là rác bẩn đó. Mà rác bẩn thì mình có nên để trong tâm mình không? Quý Phật tử Cũng giống như mình thấy nhà có rác Mình có nên để rác trong nhà không? Mình phải siêng năng mình quét liền Thì cũng thế Những cái phiền não á Hờn trách á buồn phiền á đau khổ á than thân trách phận á tự ti mà cảm cái tâm đó gọi là rác bẩn phiền não của tâm cho nên khi mình chánh niệm mình biết rằng cái tâm mình nó đang phiền não nè cái tâm đó là bẩn lắm cái tâm đó là xấu lắm và khi mình thấy ra cái xấu như vậy 
thì tâm mình sao biết xấu hổ với nhau sợ hại cái nghiệm này mình nhắc rằng nếu mình để cái phiền não đau khổ này thì tự làm hại mình mà cái tâm phiền não tham sân si hờn giận chết móc này đó là kẻ thù của mình chính cái tâm này nó đang hại mình nó đang làm mình khổ cho nên trong kinh pháp cú đức phật ngài nói đó kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình à chính cái tâm chấp ngã đó dính mắc vào các nhân quả dính mắc vào chồng nè vợ nè con nè họ làm cái điều gì không vừa lòng mình cứ chấp vào đó do mình chấp vào đó tự làm mình khổ cho nên cái tâm tham sân si nó là kẻ thù truyền kiếp của ta vì cái tâm đó mà con người đau khổ khổ đủ thứ hết để từ nay mình giúp cái khổ trong lòng mình á thì phật dạy mình hãy quét những cái tâm phiền não đó đi và để mình quét nó đó thì phật dạy mình cái pháp là như lý tác ý cái tâm mình nó giận ai đó thường trách ai đó thì nó tự nhắc liền nha đó là nhân quả của mình nghiệp của mình mà nhân quả này cũng vô thường thôi tâm này hãy hỷ xả đi đừng nên phiền trách chồng phiền trách con khi mình như lý tác ý như vậy thì trong tâm mình còn khổ với ai không hết liền cho nên khi mình diệt trừ cái tâm phiền não tham sân si mạng nghi thì lập tức mọi cái nhân quả khổ đó khổ vì chồng nè khổ vì con khổ vì công việc làm ăn khổ vì gia cảnh vân vân nó sẽ biến mất trong tâm ta đồng thời cái tâm á phiền não tham sân si đó, từ từ nó sẽ diệt dần diệt dần nó giống như là cái cây đó khi mà chúng ta không có chăm sóc không có tưới nước bón phân á thì cái cây này sao nó sẽ chết dần chết mòn thì những cái tâm phiền não của ta cũng vậy khi mà nó khởi ra những cái tâm giận hờn ai đó trách móc ai đó thì mình ngăn mình diệt liền mình không có hành động theo nó nữa mình tác ý rằng là hãy hị xã đừng có nên chấp những lúc mình tác ý như vậy đó là mình dừng lại cái hành động nghiệp của ta thì cái nghiệp tham á sân si mạng nghi này từ từ nó sẽ chết dần chết mòn chết dần chết mòn cái nghiệp tham sân si mạng nghi của ta nó giống như là cái cây hằng ngày mình chăm sóc tưới nước bón phân nó thì nó cứ tăng trưởng mãi phải không và cái nghiệp tham sân si của ta cũng vậy 
hằng ngày mình cứ buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố mình không có xạ nó thì cái nghiệp tham sân si này sao càng ngày nó càng tăng trưởng nó giống như cái cây đó cho nên trong cái phần chân lý thứ dụ đế á phật ngài có nói về hai cái chân lý khổ đế và tập đế khổ đế là cái quả tập đế là cái hành động mình ham sân si theo cái quả nha ví dụ như là trong gia đình phật tử á lỡ chồng vợ con cha mẹ anh em họ có nói cái câu nói xúc phạm mình đó là quả khổ phải không và nếu mình chắc vào cái nhân quả đó mình giận mình buồn á cái đó gọi là nguyên nhân của khổ cái hành động mà chúng ta đang giận đang buồn họ đó là tập đế đó tập đế là gì là cái sự huân tập mình cứ hành động theo cái nghiệp xấu đó người ta nói một câu là mình giận một câu là mình hờn trách họ một câu những lúc mà mình giận mình hờn đó cái đó gọi là tập đế tập đế nó là nguyên nhân của khổ vì cái tâm hờn giận đó mà trong lòng mình lúc nào cũng bất an phải không đó là tập đế cho nên đến đây đức phật ngày dạy mình cái chân lý thứ ba là diệt đế diệt đế là mình diệt cái quả khổ đang xảy ra đồng thời mình diệt cái nguyên nhân tham sân si ấy, mình ngăn mình diệt nó luôn đó gọi là diệt đế nhưng để mình hướng đến diệt đế ấy, thì đức phật ngài dạy mình các pháp hành trợ đạo trong 37 pháp trợ đạo trong đó nó có cái pháp trợ đạo là từ bi hỷ xạ ví dụ cái hoàn cảnh nhân quả xấu đang xảy ra tâm mình nó chấp vào cái nhân quả xấu đó nó đang buồn phiền và khi nó vừa khởi cái niệm buồn phiền đó, thì mình tác ý liền mình ngăn mình diệt liền mình nói rằng là thôi không nên giận không nên buồn mình hãy hỷ xả đi đó là nhân quả của mình nhân quả này vô thường thôi hãy vô ngã hãy hỷ xả đi lúc mà chúng ta tác ý như vậy thì lập tức cái quả khổ đang xảy ra nó còn làm mình khổ không và cái hành động mà sơn giận á trong tâm mình nó còn giận người kia không hết liền cho nên khi mình tác ý tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ đó lập tức cái quả khổ xấu đang xảy ra đó không còn trong tâm ta nữa và cái hành động giận hờn đó quán trách người kia cũng đoạn diệt luôn cái tâm đó phật gọi là diệt đế đó
nói diệt cái khổ và nguyên nhân của khổ cho nên phật tử mình để từ nay mình không còn khổ á, trước mọi hoàn cảnh nhân quả đang xảy ra đó là hàng ngày chúng ta luôn luôn siêng năng tránh tinh tấn siêng năng càng mẫn từ ngày từ giờ mọi nhân quả xấu gì xảy ra thì mình siêng năng tác ý tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ thì lập tức mọi cái quả khổ trong ta đoàn diệt sạch hết nhờ thầy tu như vậy hàng ngày thầy siêng năng tác ý xạ tâm như vậy mà mọi cái phiền não nơi tâm thầy á, từ từ nó sẽ đoạn diệt hết nó cũng giống như là mình thấy cái cây á, hàng ngày nó chết dần chết mòn phải không ban đầu thì nó héo rồi lá nó rụng các cành nhánh từ từ chết và cho đến chết tận gốc rễ luôn cho nên hàng ngày chúng ta cứ tinh tấn thôi những cái nhân quả xấu gì xảy ra thì mình siêng năng mình nương vào pháp hành trợ đạo của phật mình tác ý tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ thì dần dần á những cái nghiệp phiền não tham sân si trong lòng chúng ta nó sẽ đoạn diệt giống như là cái cây hàng ngày chúng ta không có chăm sóc tưới nước thì từ từ nó sẽ chết dần chết mòn và cho đến chết tầng gốc rễ luôn và khi nó chết rồi nó còn có quả có trái gì không hết rồi tại vì nó diệt sạch rồi cũng giống như bây giờ trong lòng quý phật tử nè nó không còn chấp ngã phiền não tham sân si mà nghi nữa thì từ nay mọi cái nhân quả xấu đến nó còn khổ không hết khổ rồi cho nên sở dĩ từ nào giờ quý phật tử mình khổ đó khổ người này khổ người kia đó là do chưa có diệt cái tâm thiền não tham sân si mạng nghi vì nó còn cái tâm này mà nó còn quả khổ và nguyên nhân của khổ nha còn nếu mình diệt cái tâm thiền não tham sân si mạng nghi á bằng cái pháp tu từ bi thị xã thương yêu và tha thứ hết thì dần dần á cái nghiệp tham sân si mạng nghi này nó sẽ chết từ từ chết từ từ và một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ chết tầng gốc rễ luôn và khi nó chết hẳn rồi mọi quả khổ trong ta sẽ biến mất sạch hết cho nên trong kinh phật nói giải thoát thắng mọi khổ nghĩa là chúng ta giải phóng hết những cái phiền não chấp ngã si mê tà kiến tham sân si mạng nghi thì mọi nhân quả khổ xung quanh có xảy ra không còn làm cho chúng ta khổ dù mình sống giữa cuộc đời này 
vô số những điều nhiễu nhương nghịch cảnh sóng gió mà tâm chúng ta vẫn an vui giải thoát giống như là hoa sen sống giữa bùn mà hoa sen tinh khiết không còn ô nhiễm buồn là như vậy đó sáng hôm nay thầy đến đây thầy có vài lời sách tấn cho quý phật tử hiểu ra cái pháp tu hết sức là thiết thực hết sức là hiệu quả nhưng để mình đạt được điều này thì mình cũng phải siêng năng tinh tấn và rèn luyện tu tập cái pháp này nha chúng ta muốn được cái tâm giải thoát thanh tịnh không còn phiền não chúng ta cũng phải siêng năng tinh tấn thì mình mới đạt được cái này hàng ngày mình cũng phải nhắc tâm mình từng giờ từng phút để buông xả những cái tâm phiền não đó thì phiền não chúng ta nó mới hết cho nên chúng ta muốn thành công con đường giải thoát không còn đau khổ nữa thì mình cũng phải vất vả siêng năng tu tập trau dồi những điều phật dạy thầy và quý phật tử có duyên lành sinh ra đời mình được gặp chánh pháp để cuộc đời mình dứt mọi cái điều đau khổ phiền não được giải thoát như phật thì chúng ta cũng phải vất vả chiến đấu với nghiệp lực nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình chúng ta phải vất vả phải siêng năng hành trì đúng những lời phật dạy thì sự nghiệp giải thoát của ta sẽ đến cho nên ở đời thường nói đó có công mài sắc có ngày nên kim phải không đào núi và lấp biển quyết trí sẽ thành công thì cũng vậy sự nghiệp con đường giải thoát chấm dứt luân hồi sinh tử ta cũng vậy để mình có được kết quả tu tập này thì hàng ngày phật tử mình cũng phải siêng năng quyết tâm quyết trí nhớ lời phật dạy hàng ngày mình hậu trì tâm ý của mình luôn sống trong chánh pháp của phật nha hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì lúc nào mình cũng tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác sống theo pháp hành của phật mọi nhân quả xấu tốt nào xảy ra thì lập tức mình lấy pháp phật để mình ngăn diệt nó chúng ta trao dồi những đức hạnh tu tập như vậy thì một ngày nào đó con đường giải thoát sẽ đến với ta trước sau gì nó cũng đến cho nên trong kinh đức phật ngài có ví này các con con đường ta hướng cho các con phía trước nó là niết bàn nhưng mà để mà đến niết bàn đó đó 
thì xung quanh nó là gì là gai góc là chướng ngại sóng gió nó sẽ tác động con nhưng để các con vượt qua nó đó vượt qua cái bí nghiệp sinh tử sóng gió này thì các con hãy nương vào con thuyền bát chánh đạo của ta nương vào các phát hành trợ đạo của ta nó là phương tiện để giúp cho các con hóa giải mọi cái nghịch cảnh sóng gió đó những cái ác pháp đó thì hàng ngày các con cứ siêng năng tinh tấn nhớ lời ta dạy mọi hành động lời nói và suy nghĩ lúc nào cũng nhớ lời ta dạy hãy sống tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ các con mới sống như vậy đi thì tất cả những cái trong gai sóng gió này từ từ sẽ xua tan hết thì các con sẽ tiến thẳng về cái đích là niết bàn liền trước sau gì các con cũng đến cho nên nói đến đây thầy chúc cho quý phật tử hãy quyết tâm quyết trí nha phật ngài thành phật thì ngài cũng phải quyết tâm quyết trí trong 49 ngày đêm ngài phải chiến thắng với ma quân chiến thắng với tham sân si mạng nghi của ngài mà ngài mới thành phật được và đối với các bậc chư thánh hiện tăng cuộc đời của ngài được giải thoát không còn đau khổ thì các ngài cũng phải chiến thắng với tham sân si mạng nghi của ngài <cười>